0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那今天这一集，我们是一个算是一个台湾的一个抢先的独家的报道了哈，也是一个心得的分享。那大家都知道，我们台达电子文教基金会已经连续参加了十一次的这个联合国的气候会议哈，从这个二零零七年到去年这个二零一七，哈，总共十一次的联合国的气候会议。那我们在联合国气候会议的现场，常常就是，呃，如果有收看我们布洛格的文章的，呃，听众们应该都知道，就是现在国际间在谈这个，不管是要减碳啊，还是调适极端气候，通常都会遇到一个大问题：钱从哪里来？就是谁要出钱？就是大家都赞成，好，我们要做环保，要减碳，谁出钱？是不是掏我口袋里的钱？这个是一个很大很大的问题，哈、哦。那其实联合国有它的一个目标，就是未来预计每一年要有一千亿美元的这个资金水位，来帮助各个国家，尤其是这个落后国家，或者是说在呃应对极端气候是比较脆弱的国家，来帮他们做这个极端气候的应变跟调试哈。但是这个钱呢一直没有到位哈。大家想一下，一千亿美元大概是多少？就是大概三兆台币左右哈，三兆台币的钱，那世界各国要出。那、呃、像这个美国的总统川普，他一上任就说要退出，一个很大的说辞就是说美国给了人家太多钱，哦，就是有点好像当这个善财童子这样子。所以他的当初反对这个联合国气候公约也有一个他自己的原因哦，或者是说财务的考量。那这一次我们台大基金会刚好有一位同仁到联合国的会议的现场哦，去参加他们这个 GCF， 就是联合国气候基金的这个开会的现场。那刚,刚我们听了这么一大串，知道联合国要怎么去找钱，甚至于说钱找到之后要怎么花，这也是一个很大的问题所以未来怎么监督这个联合国气候基金它的运作，钱用的到不到位？还有就是各位听众朋友们，可能你们也很关心的哈，这笔钱其实我们台湾也算是个脆弱的国度我们是个岛屿然后又是一个能源孤岛现在有很多，哎，未来这个气候调试的这样子的资金有没有办法是我们台湾可以去争取看看的，或者是可以使用的？甚至于说我们要做生意的话，我们有没有办法打入这个联合国这个气候基金它的一个圈子里面？哈、哦，都、就是我们这一次派出同仁它的一个很重要的考察的重点。哈、哦，好，那我们现在马上邀请到刚从啊、呃、这个韩国风尘仆仆开会回来的我们的基金会同仁，啊、呃，詹怡姐也是 Eveon， 哎 e v o n 你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。一梦这次是第一次到 GCF 去开会
1: 嗯，对，没错。所
0: 以应该现在觉得每件事都蛮新鲜的，可不可以跟听众朋友先大致讲解一下什么是 GCF， 它是怎么来的这样子
1: ？好，其实我觉得刚才主持人一凡介绍的呃还算蛮详细的。那基本上就是说、呃，我们知道所有的国家都必须要一起对抗气候变迁，那。但是问题是，开发中国家呢，他们现在就是缺乏了资金去做调试跟呃这个减缓的行动，所以呢，他们就会希望这些有钱的国家，以开发国家呢，能够投入资金，然后在他们的身上，所以在这样子一个脉络之下呢，绿色气候基金呢，它就被创立的。那呃，刚才一凡其实有提到说，哎、欸，已开发国家它要呃提供一千亿美元，但是它这个一千亿美元其实是每年一千亿美元，这个。提议呢，其实是从2009年也，也就是大概十年前的时候被提出来。那时候是说，在2020年前的时候，每年要提供1000亿美元在这个资金上面，然后帮助这些呃开发中国家做气候行动。可是我们现在来看一下，到底这个资金呢，它可能只有投入多少钱？从呃这个案子被提出来一直到现在，其实总共呃绿色气候基金它所募集到的款项。只有六十几亿美元，那其中最大的呃捐赠国呢，其实是来自日本，然后再来才是美国跟英国这样子。对
0: ，所以零九年提出来到现在这么多年目前资金只到位六十亿美元，哦，那预期是一千亿，所以只只到位百分之六。天哪，那这个这个听起来是不是大家都不想出钱呢？还是说真的已经呃很不巧的遇上什么金融风暴，还是景气的低潮？这个到底为什么钱会这么这么难找呢？还是大家会很怕说钱出去了又丢到水里被乱用这样子
1: ？其实我觉得，呃，有一个很大的问题是，当然我们知道美国他退，川普说他要退出巴黎协定的时候呢，其实就是已经跟大家宣示说他不要再捐任何的钱到绿色气候资金底下。那其实这件事情在这次的谈判当中呢，也非常非常的明显，就是呃，这一次谈判有一个很大的议题是说，就是我们接下来要怎么样再让这些已开发国家呢能够。持续的呃投入这些资金，因为其实基本上现在绿色气候基金它已经核准了大概有二三十亿的这样子的金额到开发中国家去，让他们做气候行动。那在。这两年呢，其实呃，绿色气候基金他们在行政上跟秘书处它的运作上面呢，他们也投入了非常大笔的资金，甚至是他们接下来要扩编到两百多人这样子一个大规模的行政事务上，那想必就一定要花很多钱。所以我们都在想，可能接下来基金的钱很快就要用完。那这些一开发国家呢，他们就必须要再多增加，呃、他们自己的这样子一个议助。那像这次呢，就是他们讨论了呃这个议题，然后美国的理事会代表呢，就非常的就是打太极。他就有点想要规避的讨论这个议题，然后他就觉得说，哎、欸，我们现在不应该讨论这个资金在补充的问题，而是应该要先先请这个秘书处来告诉我们说啊，现在资金可能缺口多少啊，就是一些比较指引性的东西
0: 。其实到刚刚一峰的啊、呃、这个梳理一下，大家可能马上就有个了解哈啊、哦呃，目前资金只到位大概六十亿美元、哦，然后已经用了快一半、哦，所以未来应该很快就会。用完了，那用完了，接下来的钱在哪里？这都是很大的问题。那不巧的是，最近这三四年又是川普当政的时候，所以以前的大金主美国又不会，应该是不会再给钱哈、哦，除非川普突然改变他的政见怎样子。那我所以这样还是这个钱未来还是蛮蛮伤脑筋的哈、哦。但是以、e、凤可不可以跟听众朋友透露一下？其实大家也知道说，其实台湾不是联合国的会员国。所以要过去要参与这个联合国的气候的事物是蛮困难的，是其实我们台达是怎么样有办法 join 到这个 GCF 这个圈子里面呢？
1: 其实，呃，要进入到 GCF 里面，并不是这么的困难。你只要去申请它底下的这个观察员身份就可以。那在 GCF 底下呢，它其实又分了呃这个私部门的角色跟呃公民社群的角色。那就是如果说呢，你比较是一个呃企业的话，那会建议去申请这个私部门角色下面的呃观察员。那台达呢，因为我们长期以来其实都是以呃基金会。的这个名誉去参与，所以我们当时申请的是申请在这个呃 Civil Society， 也就是公民社群团体底下的观察员。
0: 好，各位听众朋友听到这边，目前应该还是蛮好奇的哈、哦。这个到底这个联合国的企候基金 GCF 它是怎么样的运作哈？那我们这边先休息一下，下一段我们再来听，希望稍微把这个会议的流程跟大家详细交代一下。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。今天邀请到的是我们台达的同仁也是这一次的 GCF 的例行会议的特派员哦 e 他刚从这个韩国的松岛，也是 GCF 的总部哈开会回来。那算是应该全台湾目前为止没有任何媒体或 NGO 有去参加这样的活动所以马上把这一次的见闻跟各位做个分享。好，那先帮大家回忆一下哈 ，GCF 是什么呢？它是联合国底下的一个官方的气候基金哦，叫做 Green Climate Fund 哦，这三个单字大家马上去 Google 一下，马上可以找到很多很多的资料。那其实 GCF 它的利益是蛮好的，它是当初这个2009年这个哥本哈根气候会议哈。也是 COP 十五那一次的会议，其实是有点令人失望。那一次之后，就有一个呼声，就是我们要一个联合国的统一的一个气候基金的一个管理单位要成立这样子。那每年希望可以提拨各国要捐出一千亿美元的这个资金，我们去帮助落后国家或者是脆弱国家来去做一个增加它的气候韧性还有一些因应极端气候的措施这样子。那不过，以梦刚也马上帮各位简单梳理一下 GCF 目前的状况哈、哦。它过去有一些大问题哈、哦，那可以概括大概两个成分。第一个是钱还不够哈、哦，每年一千亿美元的这个水位，目前总共只到位六十几亿美金哈、哦。我目前看到一下哈、哦，还不到七十亿哈、哦。而且最大金主就是几乎都是欧美先进国家哈、哦，像日本是最大的金主哈、哦。那再来就是第二个就是说，它过去其实效率。不是很很快哈，已经成立了三四年了，但是，呃，可能也是怕钱不够，所以案子审得很慢。但是从今年开始，他必须要加快脚步去应用，所以目前大概已经把这个呃资金有提拨出去的案子，大概已经花了接近一半左右那接下来想必就是除了要一方面快马加鞭的去审案子、接受各国的申请之外呢，赶快再寻找下一步的资金来源也是非常重要的哈。好，那我们就先请一梦分析一下。呃，这次到韩国松岛去开会哈，可不可以跟我们讲一下这整个会议的流程？然后，这个像 GCF 这样的组织，它一年大概要开几次会呢？它是不是每个会有不同的用意这样？
1: 好，其实 G C F 它每一年呢，它都会开三次会，然后大概差不多都是三天到四天的时间。那像今年呢，呃，就是这个第一个会议呢，讨论的东西非常多，它的光议程大概就有超过二十五个，审核的案子呢，大概有二十三个。像刚才其实一凡有提到说，呃，过去 G C F 它的效率非常非常的差，那主要是因为它其实成立了好几年，可是它过的案。子。大概只有呃五十几个，所以等于平均下来呢，他们每一次会议只审核大概不到十个案子，所以这件事情呢就让开发中国家非常非常的气愤，就是嗯你怎么可以效率这么差？那这次呢，他们就觉得说哦好，不能再这样下去了，所以我们就快速的把这二十三个案子就是审核通过，那也确定就是这二十三个案子呢都会拿到钱。那再看一下说接下来未来 GCF 还有多少案子要。审核基本上，他们现在还有收到是三百多个案子，可是经过他们筛选之后，还要审核的大概还有一百多个案子。所以其实，嗯，你要说每一次会议真的也都必须得审核个二三十个案子，才有可能在短期之内把这些就是案子都过目一次
0: 。哇，那大家想马上可以知道那个。差别在哪里哦？过去一年可能省不到十个，那现在这一次的会议就要省二十三个哦，而且他的这个等待名单已经是上百个案子哈，等于是、呃、这个在台湾套用一句话叫累积了一定程度的民怨哈，所以目前这个部门要赶快整个动起来这样子、呃。不过可不可以先跟我们听众朋友先大概介绍一下？因为我们刚刚都有一个疑问哦，就是这个联合国的这个 GCF 哦，它是一个算是一个公用的一个基金嘛哈。但它是比较接近像是借贷呢那种慈善捐助的性质，我各国政府就捐给你，我就不过问了。还是说，其实它带有一些投资的成分？我是先借钱给你或投资看好给你，但是之后我会希望获得部分的一些盈余的回馈，这样，它是有这样的一个成分在内的吗？还是说，其实两种都有呢？
1: 其实针对这个问题呢，呃，我自己的观察是，基本上在每个案子里面呢，它是两种可能性都会存在。所以也就是说呢 ，GCF 它一方面它可能部分的钱在这个案子上面，它会直接就是呃用。送的方式就是你不用，就是我不会要求你说你可能要有利息啊，还什么之类的。但另外一方面呢，他可能在同一个案子上面，他也会要求一定比例呢。他是呃，就是以借贷的方式。那这个部分呢，其实也会看各国他们怎么去提他们自己的案子。有些案子呢，他可能在这个 co-financing 所谓的 co-financing 的部分呢，就是指说，呃，在这样子一个大案子上面，他的钱可能不只是只有来自于 GCF 的钱。它可能还会有一些呃多边开发银行，比如说像是世界银行、亚洲开发银行，或者是就是甚至是自己政府部门啊，或是一些呃当地的企业，他们有可能把资金投入在这样子一个大的案子上面。但假设如果说呢，他们的这个 co-financing 的呃钱呢来的比较少，那他们就会希望 GCF 这边能够出的钱呢是比较多的。那这样子一个情况之下呢，也会希望就是 GCF 呢，大部分呢还是能够以一个就是提供 grant， 就是不需要有任何的呃，就是利率，然后他可能必须需要用一个借贷的方式这样子，就是直接给
0: 。嗯，所以听起来还蛮弹性的哈，因为其实呃，如果在座的听众有这个金融业背景的，应该就是相信你们是这个中的专家，因为金融业它的这个借贷或者是融资的。手段其实种类是蛮多的，有些是纯粹借钱，有些是带有投资的成分，然后包括像以凤刚刚提到的这个 co-financing 的这个能力的考量，其实白话一点就叫自筹能力了哈，资金自筹能力，可 G C F 也会看，说你这个钱是不是非我不可，我只是帮你补这个小零头呢，还是你几乎百分之百都得靠我这可能都是他们一个考量的条件之一。那其实大家现在也知道说，说其实很多这个气候变迁的一个。他的一个调试的一个案子，或者是基础建设的改善的案子，其实它是一个蛮多元的组成哈、哦。可能有政府的钱，有企业的钱，还有当地社区，甚至有联合国气候基金这样的一个、呃、算是国际单位哈、哦。它这个钱的来源是很多的，甚至于它融资手段可能是有点像半借半还哈、哦，或设备抵押、啊。其实老实说是非常非常的复杂。所以这方面的知识，我们真的大家要慢慢去学习、去接触这样子。讲到这边，其实以梦我就想到，我们去年去这个德国的波昂开这个气候会议哈 ，COP 23。其实我们在摊位上就刚好遇到来自一个非洲国家，他有跟我们提到说，他想打算要弄一个案子去争取 GCF 的资金哦。这个故事可不可以跟我们听众朋友分享一下？
1: 呃，其实这个案子呢，它是来自于呃，津巴威。那呃，津巴威呢，其实台达之前呢，在这个国家里面有做一些就是呃太阳能，然后结合一些在这个 inverter 就是呃逆变器的呃转换上面呢，是达到一个很高的效率。然后呃，我们也就是呃，我不太确定有没有。就是包含储能的部分，但是它整个的系统这样子用下来呢，其实是能够提供当地偏远的呃这些医院呢，就是让他们有稳定的供电。那电呢，它其实对呃医院来说是一个非常非常重要的东西，因为它要保存药品，然后甚至是有时候病人他可能呃有什么状况，他可能必须要用这些电呢，然后来做一些呃治疗。对，那呃因为这个案子呢，就是在津巴威好像是蛮有名的，所以。所以我们那时候在呃德国的时候呢，就刚好遇到了一个呃，也是来自津巴威的女士。那他们呢那时候就想要用同样的方式呢。在呃，他们设计的一个呃村落里面，然后希望能够在这些呃住宅上面呢，也是安装同样的系统，然后做到稳定供电。那他们把这个 idea 呢，就是把它送交到呃 GCF 里面，也就是说，他们其实已经对 GCF 里面有提案的。但是问题是，这个案子目前我们还没有看过，说他有呃送到接下来的理事会议，然后做决策。所以这部分我们可以值得再观察。
0: 那好，那听众朋友，我们在这边先休息一下，下一段我们再来聊一下，到底这个 GCF 它的审核的标准是什么。欢迎回来，今天的汽油战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。我们先邀请到的是我们基金会同仁哈，伊、哦、旺，他刚从这个韩国的 GCF 哈、哦、联合国汽油基金的会议回来哈、哦。那过去这个联合国的汽油基金、哦、g r e e n Climate Fund）， 它到底是怎么样的运作法？其实大家都觉得又蛮神秘哈、哦，但是又大部分人都很担心说他这个钱都永远到不了位哈、哦，因为每年这个一千亿美元的这个资金、哦目前到现在，其实到位率非常非常的低哈、喔，那能不能维持下去也是个问题哈、喔。那至于它未来怎么开源，其实这个是我们最后一段可以来聊聊这样的议题哈、喔。那我们这一段来聊聊，呃、大家应该都很好奇他是怎么审核的哈、喔。其实以峰这一次去韩国的回来是应该算是一个、呃，也不能说震撼教育，应该看到的是一个快速通关的 GCF， 因为他过去这几年来也才过了五十几案哈、喔，平均一年大概十案、喔。这一次这个会期就一口气过了二十三个案子，而且是通通过关哈。李、哦、孟可不可以跟我们讲一下，他这个审核标准到底是什么？还是说其实他是真的为了现在要加快速度，所以几乎就是比较睁一只眼闭一只眼就让他过了吗？
1: 嗯， um, 其实 GCF 审核案子它是需要一个过程。今天去参加这个会议，它是理事会，也就是说，呃，这些理事会成员呢，他会做一个最后的决议。但是这些案子呢，在被送到这个最后决议之前呢，它其实就已经有通过层层的把关。它的把关呢，可能是来自 GCF 它的秘书处，还有另外一个把关呢，是来自于这个呃独立科技咨询小组。那这个小组里面它的成员呢，它就有。有来自譬如说财经啊、经济科学啊，还有环境影响评估等等的专业背景。那这两个官呢，都会去决定说，哎，他这些提案到底有没有符合一些原则性？那当然 ，GCF 底下呢，他其实审核这些案子呢，会有一些规定存在。比如说呢，他会要求呃。那我要看你的这个案子呢，有没有在就是性别这个部分上面呢有所贡献，或者是你这个案子成立之后呢，它对于这个国家的环境跟社会影响是什么？就举一个例子来说好了。呃，像我这次有看到一个是呃，蒙古乌兰巴托这个城市的案子。那乌兰巴托呢，他们其实想要在他们的这个城市的一个区域里面建造一个绿色住宅的特别的区域。那这个他们在呃审这个案子的时候呢，他们就把他们的提案里面呢就写了说 ，OK， 好，如果我们今天呃创造了这样子的一个绿色住宅的区域的话，那我们可以减碳的效益是多少？我们可能投入了这么多钱，那我们平均减一顿碳，它可能钱是多少？那这部分可能就是它的环境影响。那就性别影响呢？它其实就在里面写了，它就说：哎，其实呃过去呢，很多就是传统的民宅，他们都是呃烧煤炭，然后都是呃这些女性啊在做这些家务事，所以其实对他们的呃身体健康是比较不好的。可是假设我们今天成立了这样子一个绿色住宅，这些绿色住宅上面呢，其实都是有安装太阳。能板或是能效的一些呃设备，那它就可以不一定要再依靠，就是可能烧煤炭呐、啊，或是烧其他，就是那种会产生对身体有害影响的物质，然后然后而是可以直接用这些电力，然后来做他们的呃家务的工作
0: 。哇，那所以其实这么说来把关也是蛮算蛮仔细的哈，而且未来要求的说明会感觉越来越详细哈。其实乙丰刚,刚讲的大概是有两个，以前他可能第一个要先经过 GCF 秘书处的一个行政的审核，看你这个写的合不合理。那再来就是有一个比较像是科技可行性的一个专家的他的分析建议，哈。因为其实如果牵涉到很多事，譬如说像是基础建设的投资，或者是绿能科技的打造，哈，甚至于是以丰刚刚举例的这个减碳效益。这到底合不合理？你会不会是乱写的？数据太美化这个哈，其实都要有一些比较像是比较扎实的数据。只不过它现在也越来越啰嗦了哈，就是未来不只是环境影响评估，包括社会影响，甚至于说对于这个性别，现在联合国很要求性别，或者是像原住民的权益哈，这个在联合国的气候变迁的事物底下，都已经是一个非常独立的一个，不能说它子议题，已经变成是一个新潮流的议题哈。也有可能包括像社会影响评估，或者是性别影响评估，甚至于说原住民的相关的影响说明，哈，哇，这个感觉是也是蛮复杂的哈。但是以往我蛮好奇的，像我们这一次是以这个算是公民社会的呃一个参与的身份观察员去哈，我们其实是有办法进到会场嘛，还是说其实我们是在旁边听？然后我们去参与的这样观察员的声音有办法反映到他们理事会的会议的殿堂上面吗？
1: 嗯，其实以观察员的身份呢，因为在 GCF 底下有非常非常多的观察员。那像我们刚才有讲说，他其实有分，就是你到底是公民社会的、呃、团体的观察员吗？还是你是私部门的观察员？那像公民社会呢的观察员呢，我们就有一个 GCF 他特别认可的一个叫做、呃、active observer。这 active observer 呢，在中文的翻译意思呢，其实是指说，就是呃这一个他的观察员呢。他比较就是活跃性，他跟 GCF 的嗯、呃、接触可能已经是非常长期的，而且他跟他底下的这个公民社会的呃成员呢，其他的观察员呢也非常友好。那我们在参与的过程当中呢，其实其他的观察员是没有办法进入到呃这个他们开会的场地里面，坐在那边听他们讲，而我们是另外在呃一个会议室里面直接看，就是 live 转播，然后直接去追踪。但是问题是，这个呃比较活跃的，并且受认可的观察员，他是有办法坐在里面，然后也具有一定的发言权。所以呢，呃，像我们这一次台达去。参与呢？那我们就是呃，针对几个提案，可能我们觉得，嗯，他可能在某些方面比较有问题。那我们就把这些呃意见汇整起来，把它写出来，写成一个政策建言，然后交由给这个 active observer， 然后让他呢直接就是在这个会议里面做法言
0: 。所以其实还是有一个意见的表达的管道哦。这个有点像，呃，其实听众朋友们或许不是那么熟悉，其实很多国际会议都这样开的。你要先是正式的编制内的体制内的人，或者是你是一个积极的参与者或比较活跃的这个外围参与者，才慢慢会被邀请到里面、喔、但是在外面的外围的，还是有一个他发言的管道哈、喔。不过，以问我蛮好奇的，像譬如说他们在审案子的时候哈、喔，这个在理事会要敲锤子定案前一刻哈、喔，如果这个外围的专家或者是公民社会的代表有异议，他那个案子的他当初的提案者或提案国家的人是有。办法在现场马上做反驳或者是解释的吗
1: ？呃，其实审案子的过程呢是这样子的，就是主席当然会先问说：“哎，大家有没有意见？”那通常呢，就是如呃这些理事会代表国家还有意见的话，那主席当然就是会先把呃这个讲话优先权给他们。那这些国家呢，他们就会开始问问题，或者是像是呃我刚才说的这个 active observer 他有问题，他就把它讲出来。之后呢，主席会。给呃秘书处或是这个科技小组一点时间，然后让他们去做答复。那通常呢，提案的这个国家或是提案的这个机构呢，他们其实都会在这个嗯、呃、会议厅里面，然后就坐在秘书处跟这个机构小组的旁边，然后时时刻刻的就是跟他们讲说啊那。这边我可能建议怎么回答这样，所以其实它还算是一个有来有往的过程，然后也可以及时的去回答，就是来自公民社会团体跟国家他们自己的一些疑虑
0: 。嗯，那听起来还蛮刺激的、喔，算是有点现场快问快答，博士也要给人家一些稍微反应跟准备的时间哈、喔。那其实未来会蛮希望说，像台湾是不是有机会也可以参与到 GCF 这样的一个国际的场合里面哈、喔？各位听众朋友我们，先休息一下。最后一段，我们来聊一聊这个 GCF 它的未来，还有一个台湾的参与机会点在哪里。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，今天邀请到的是我们这个台达在这一次很难得哈，在三月刚从韩国回来的 GCF 的特派员以凤哈，呃，第一次现场去见证这个联合国的气候基金，它到底它的这个审核申请、它的提案的过程，它是怎么样的运作方法哈？这应该是目前台湾目前听到最详细的有关于这个 GCF 的一个介绍了哈。那其实，但是。提问：以我们常常在开这个联合国的气候会议的场合，我们也常常，其实 GCF 已经是算是一个很有名的单位了哈。只是说，虽然大家过去怀疑它的这个效率跟资金是有点有点太太慢，或者是说还太少这样子。但其实据我们所知，台湾的单位哈也有在研究 GCF 的增资哦。这次有遇到这样的人吗？
1: 有，其实呃，这次有一个呃台湾的智库，它是呃国际发展智库，我们就简称 ICDI。那这个单位呢，他们就是今年这一次会议也有到这个呃会议追踪。那就我所知，其实是呃他们过去呢也就参与非常多次，就是现场已经到了 g CF 然后做一些追踪。那呃站在他们这个智库的立场呢，其实他们是呃希望呢能够跟一些岛国。那有呃合作，然后一起就是对这 GCF 做提案，然后所以也就是说呢，就是希望能够帮这些岛国呢获得更多的资讯，然后让他们知道说，哎 ，GCF 的它的游戏规则是什么，然后呃之后看能不能一起写一些提案
0: 。对，其实讲到这个 GCF， 它整个这个提案跟申请的过程，其实它说穿了，它就是未来整个国际的一个气候资金的怎么个运用的方法。那这之间除了说是一个使用的国家哈，像是我们台湾的很多邦交国都是算是极端气候下的一个脆弱的岛屿哈，所以它是有蛮有可能成为一个使用的方，其实是有机会进入这个 GCF 它的一个审核的场域里面哈。其实应该是国内有相关的单位或者是智库研究机构已经有在做这样子情资的收集了然后，呃，只是我蛮好奇的就是这些各国来的这些人，大家都是什么样的背景？
1: 其实我觉得大部分的呃人呢，他们都来自研究单位。那像呃 ，German Watch 就是一个国际上非常非常有名的环境组织，它的中文是德国看守协会。像是台湾每年到底呃这个减碳的排名呢，到底是被排在哪里呢？其实这个东西都是 German Watch 这个组织他在做的。那像这一次呢，他就派了三个成员来参与，然后这些成员呢，他们都呃已经对绿色气候基金，甚至是国际的这个气候谈判呢，非常非常的了解。那我。我还遇到的呢，呃，另外一个组织呢，它其实据说它好像是就是德国呃社会民主党还是绿党背后所支持的一个环境组织。那我遇到这个人，呢，他也是呃算是有点像是政策追踪员这样子。那另外一个成员呢，他则是那种国际的环境法中心的研究员。那这些呢，大部分都是呃大概欧美国家的人。那有遇到一些呃，开发中国家的成员呢，比如说像是呃，在菲律宾或者是在印尼啊等等国家，然后专门在做这个原住民或是性别议题的一些人，然后在非洲的一些组织呢也是。所以其实你说整个来讲呢，到底呃这个组成。会是一个什么样的情况？我觉得大部分是研究员、政策追踪员。那其次嘛，可能就是一些在做这种 climate campaign， 就是在做行动的，呃，一些就是气候的投入者
0: 。这样听起来，其实台湾可以参与的空间还蛮大的哦。虽然说我们不是联合国的会员，但是其实像一凤刚刚提到的，不管是这个研究，或者是解决方案的提供者，甚至于是行动者、哦，倡议者。其实未来要参与 GCF 的这个机会还蛮多的，而且大家刚刚有没有听到？其实这个未来这种应对极端气候，它的蛮多的方法是应对在这个脆弱国家，甚至于说现在政府在喊南向嘛，哈。其实东南亚国家或者是亚洲各国也是蛮多，是未来是一个联合国气候援助的一个重点的单位，哈。其实我们是都可以用各种面孔去参与到的。不一定是我们正式提案了、啊，但是我们或许也可以在里面扮演一个相当成熟的角色哈、喔。特别是如果现在政府是有意要用这个汽油外交来帮我们打开一个活路的话，这方面真的要去审慎的去思考哈、喔。我们刚从头到尾一开头就是说这个 GCF 它最大的问题就是钱不够哈、喔，所以每每年这个 1,000 亿美元的这个资金水位真的是不晓得哪何年何月可以到达这样子，而且已经一直用力在花钱了，那未来钱从哪里来？听说这次会议开始在讨论是未来有可能是开放用民间或者是私部门的资金吗？嗯
1: ，对，因为其实我觉得 GCF 他们也某种程度上可能不大期望说就是这些已开发国家他们可以在呃多挹注钱进来，所以他们其实现在有在讨论说呃那这样的话我们要怎么去动员私部门的呃资金呢？也就是可能。呃，讲白一点，就是像企业啊，像社会大众去募款，对。那可是问题是这件事情呢，它其实还是在一个呃，就是需要呃非常被完整架构的一个情况当中。第一个原因是因为呃，其实 GCF 它目前还不知道说该怎么跟这群私部门打交道，因为你今天要私部门的钱进来的话，那。呃，某种程度上，他们一定会希望说，哎，那我今天把钱投进来，那我可以怎么从中获利？这个获利它不一定是金钱上、啊，也可能是他呃面子上或者是名声上面等等等方面。那第二个原因呢，是因为呃，其实。大部分的这些私部门企业呢，其实都还不知道说，哎、欸，现在国际上已经有这么一大套的呃分配气候资金的游戏规则了。所以，其实，在宣传上面呢 ，GCF 呢，可能也必须要加把劲。那在种种的问题还需要待厘清的时候呢，其实目前私部门要投入前进来，其实我觉得。呃，看起来大概这几年还是不太会有这样的情况发生
0: 。我不管怎么样，他已经开始起了一个头了哈，因为他已经看到这是各国政府的一个援助资金的一个，算是一个怎样到了悬崖边了哈，因为这么久了，然后二零二零年这个一千亿美元要到位的这个期限也快到了哈，所以这个未来不管怎样，我们台湾应该要做好准备。如果以后 GCF 他接受这个。除了各国政府、会员国以外的这个捐助，或者是说他的一个捐助的游戏规则出来了哈，譬如说我们支持多大的资金可以在 GCF 里面扮演什么样的角色，这个游戏规则如果出来，其实我们也要准备好哈，因为这个有可能是我们去参与这个国际气候赛局的另外一条活路这样子。那当然，联合国这个单位它是非常非常小心的。不能让那个品牌被误用，因为也很怕说，一旦接受了私部门的钱，私部门的这个手会不会就伸进去干扰这个 GCF 的运作，甚至于说是呃假借这个慈善捐助的名义去做一些其他的坏事哦。像我们刚刚提到，就是呃其实蛮多是基础建设的更新，所以会不会有一些企业打算因为捐助 GCF 要去在他国际的基础建设的标案去得利呢？哦，这个都是 GCF 目前在考虑要。非常非常小心的应对哈，不过不管怎样，这个未来的游戏规则目前已经摊在各位的眼前了哈。那希望我们这一次的 GCF 的一个见闻录，可以再给带给各位一些新的视野哈。那如果大家对今天的这个节目有兴趣，未来我们会有更多的 GCF 相关的报道跟他的文章，都会一同刊登在我们的台达的低碳生活部落格上面哈。那也欢迎大家继续追踪，我给我们意见。好，那我们今天节目就到这边哦，也谢谢怡公来到这边跟我们分享
1: 。谢谢各位听众。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。